0: 小月说故事，我是小月，继续要来讲《封神演义》的故事喽。今天要讲的是《封神演义》里面唯一的男神。我这样讲好像有点奇怪哦，明明姜子牙就封了三百六十五个神，怎么会说是唯一的男神呢？我这里所说的男神，是说呢，他是每一个女孩子心目当中的梦想男一号。《封神演义》的时代背景是神话和历史交错的年代，所以里面的许多人物啊，管他是超凡入圣还是凶神恶煞，长相都很奇怪，什么七面獠牙呀、三头六臂、长着翅膀的眼睛外凸的，说有多吓人就有多吓人。唯一长得英俊潇洒、身材挺拔，像韩国欧巴孔刘、玄彬那样子的呢，只有一个人，那就是杨戬。杨戬不光是长得好看而已哦，他的功夫道行也很深。我认为姜子牙身边的大将里面呢，功夫第一的绝对就是他了，哪吒只能排第二。而且哪吒那么厉害，靠的是他师傅给了他很多的法宝，但是杨戬呢，他什么都没有，勉强要说的话，他只有一只哮天犬，其他靠的都是他自己努力修炼而来的超强法力。这样就算了、哦，他的智商还有情商都非常的高，冷静机灵，足智多谋，见多识广，总是能够在周军遇到困难的时候想到办法化解为宜，根本就是一个完美的存在。之前我们说了，为什么三教要共立封神榜呢？因为没有人想要被封神呢、啊。诶，当神不是很好吗？为什么不要呢？因为当神的先决条件呐、啊，就是要先死掉。封神最大的受益者是谁？就是玉皇大帝了，是他要为天庭这家公司招兵买马，才立下了什么封神榜。所以姜子牙封的三百六十五个神仙，最后都是进入了天庭的编制。不管是阐教还是截教哦，不管是仙还是妖，他们都是经过千百年的修炼才有原生，还有高强的法力，还有很多无边的法宝的。如果死掉的话，他们原先修炼的元神呢，还有法宝都没了。他们当然不想啊，就像我们工作一样哦。如果有一个工作月薪十万块，但是呢，你要每天上下班打卡，还要听老板的训示。跟另外一个工作，你当 freelancer 可以在家里面穿着睡衣工作，还可以筛选你想要的案子，薪水同样也是十万块。你要选哪一个？当然是 freelancer， 对不对？而且呢，这个产教和职教这一群人哦，可能是连 freelancer 他们都不想当，只想要逍遥自在做自己想做的事情。所以呢，玉皇大帝招募人才，没有人想要去啊。最后只好由阐教和截教两教的教主的师傅红军老祖出面，要他们共签封神榜。两教就以新州灭商为棋盘，双方纷纷下阵。不好好修行的，能力比较差的就死了，进入封神榜。其实呢，就是用自家弟子的命去填补天庭的空缺。而在《封神演义》里面呢，最后有七个人肉身成圣，也就是没有死，园林没有进入封神榜，而是自由的神。自由的神呢，就是不受玉皇大帝管。玉皇大帝有求于他，派任务给他，还要看他的 ki m 好不好。这七个肉身成圣的人当中呢，杨戬是其中一个。其他还有哪吒，哪吒他老爸李靖，还有哪吒的两个哥哥金吒和木吒，雷震子，还有韦护。杨戬为什么能够成为仅有的七个人当中的一个呢？今天就要来讲讲杨戬这位第一号男神的成长之路。首先呢，我们要来介绍一下杨戬的背景。杨戬的背景很硬，有多硬呢？玉皇大帝是他的舅舅，这个够硬了吧？但是呢，这个背景并没有为他加分，甚至杨戬根本不想要跟玉皇大帝有任何的关系。你在他面前提到玉皇大帝四个字啊，他可能还很不爽，要跟你翻脸。到底他跟玉皇大帝有什么恩怨呢？就要从他妈妈开始讲起了。杨戬的母亲是玉皇大帝的妹妹瑶姬仙子，她因为向往人间的爱情，就偷偷的下凡来，结果爱上了一个书生杨天佑，两个人就结婚生子。杨戬呢，又叫做杨二郎，所以呢，他是排行老二，他上面有一个哥哥，下面有一个妹妹。瑶姬仙子私自下凡是触犯天条的，而且呢，她还跟一个凡人结婚生子了，就污染了天庭的纯正血统啊！所以玉皇大帝觉得非常的丢脸，气的派出天兵天将抓拿瑶姬，一家人拼命的抵抗。结果呢？杨戬的父亲杨天佑就战死了。杨戬的哥哥呢？虽然他天生有神力啊，但是还是寡不敌众，也战死了。只有杨戬和他的妹妹在瑶姬仙子的掩护之下幸免于难。最后，瑶姬仙子被压在桃山下面，杨戬被送去给十二金仙之一的玉鼎真人照顾，并且在他的门下练就了无边的法术，包括了九。九转炼元功还有七十二变，所以杨戬虽然拥有高贵的血统，却身世坎坷，因为玉皇大帝等于是他家灭门血案的凶手啊，所以他从来不承认有这个舅舅。他个性沉着冷静，不出风头，努力的学习，最后成为中国神话当中的第一战神，目的就是要救出他自己的母亲。只是没有想到，他劈山救母，救出自己的母亲，他母亲却元神消散，最后是与天地同尘了。这怎么能叫杨戬不恨呢？后来，他凭着自己的实力肉身成神，就是想跟玉皇大帝宣誓：我虽然没有纯正的血统，那又怎么样？我就是一个混血儿，又怎么样？我可是比你们那些高高在上的神明厉害多了。其实呢，玉皇大帝对杨戬这个外甥也是又爱又怕的，怕的当然是他曾经拆散了杨戬一家呀。爱的是杨戬，他确实是个人才，长相又很具美，玉皇大帝啊看到他都赞叹。所以在杨戬肉身成圣之后，玉皇大帝也给了杨戬一个封号，叫做“英烈昭惠显灵仁佑王”。哎呀，是不是很拗口啊？简单的说呢，就是清源妙道真君。其实呢，杨戬也不常用这个名号，他反而自称是灌口神。灌就是浇灌的灌，因为呢，他成圣之后并不住在天庭，而是住在凡间的灌江口，跟他的哮天犬，还有他的朋友梅山七怪在一起。而且呢，他听调不听宣，也就是呢，你玉皇大帝可以出任务给我，但是呢，我不用去跟天庭哦，不用去天庭跟你开会，你也别没事来跟我套交情。所以呢，他跟玉皇大帝可以说是合作关系，也就是这个杨戬是玉皇大帝的外包厂商，不是下属关系，不用听你的。在《西游记》里面呢，孙悟空大闹天庭，天庭的神仙们没有一个治得了孙悟空的。最后呢，是玉皇大帝拜托杨戬出面，才抓住了孙悟空。刚刚说的那一段故事呢，就是杨戬的出身。有人考据了，这根本就是子虚乌有的，杨戬跟玉皇大帝一点关系都没有。啊、哦，他就是一个独生子，但是呢。我宁愿采信刚刚这个美丽又悲壮的传说。好了，刚刚讲的是杨戬的出身，再来我们说说这个杨戬的这个功夫啊，实力到底有多强大？前面我们说到哦，杨戬有九转炼元功，他可以七十二变，跟这个孙悟空一样，而且呢，他肉身不灭，只要元神在，滴血就能够重生。你想一想，连哪吒那么厉害哦，他还要借由莲花脱生。这个杨戬呢，不用哈，随便滴一滴血就能够重生了，是不是比哪吒还厉害很多啊？而且呢，在封神之前，杨戬基本上就已经是一个一流的高手了。在《封神演义》里面呢，杨戬第一次出场就很有戏剧效果。那时候，商朝的文太师请出他的好朋友魔家四将去对付姜子牙。这魔家四将不但学过秘术，还有神奇的法宝。他们分别是大哥魔礼青，他有一把青云宝剑，只要一挥宝剑，人就会变成马蜂窝，瞬间化成粉。老二魔礼红有一把浑元散，只要一撑开啊，立刻。是昏天暗地。老三魔里海有一把琵琶，轻轻的一波动，就会叫来烽火，把人烧为灰烬。老四魔里兽有一只花狐雕，一放到空中，花狐雕就会变成长了翅膀的白象，就是白色的大象，把人给吃掉。面对这么可怕的敌人，姜子牙也不知道该怎么办了，他只好躲在城里面不出战。这时候杨戬就出现了，魔家四将不认识杨戬呐、啊，认为眼前这个年轻人不过就是一个常常健身房练出八块肌的小白脸而已嘛，根本不把他放在眼里。魔家四将决定要速战速决，魔礼兽就取出了花狐雕，丢向空中，花狐雕变成了一只白象，一张口就把杨戬吞到肚子里面去了。这时候，站在城墙上观战的姜子牙就傻眼啦，怎么玉鼎真人派来的弟子这么 b 咖呀？一出场就死了？其实呢，杨戬没有死，死的是花狐雕。只见那只花狐雕呢，飞进了西岐城，突然蜷缩了一下，就从天上直直的落下来，身体被劈成了两半，瘫在地上。杨戬呢，毫发无伤的跳出来。后来，杨戬又变成了花虎雕，飞进了魔家四将的大营里面，偷走了魔里红的浑元伞，让姜子牙威胁大剑。最后呢，杨戬把表现的机会让给了另外一名大将，也就是道德真君的徒弟黄天化，让他去灭了魔家四将。而最能看出杨戬实力的，就属云霄娘娘设下黄河阵的内障了。那时候呢，截教的赵公明受到申公豹的蛊惑，来找姜子牙的麻烦，最后惨死了。赵公明的妹妹云霄娘娘就设下九曲黄河阵来对付姜子牙。这个黄河阵实在是太凶险了，阐教十二金仙都来帮忙，结果呢，都被吸进了云霄娘娘的混元金斗里面，掉入黄河阵当当中最后被削去了顶上三花，也就是多年功力都没了。被救出来之后，只好重新修炼。但是杨戬他同样也被收进了黄河阵里面，却毫发无伤。出来之后战斗力不变，继续帮姜子牙灭商，可见他的实力有多么强大了，甚至还超出了自己的师傅，是在十二金仙之上的。最后来说说杨戬的个性。杨戬呢是一个聪明冷静、处事能力强、智商情商都很高的人。一个长得英俊、武功又高强的人，难免会骄傲自负嘛。但是呢，杨戬偏偏不是，他为人低调不张扬。在整个伐纣期间，他作为急先锋，屡屡立下大功，又出谋划策、出奇制胜。但是呢，他从来不鞠躬，总是谦让有礼。这样一个人当然是《封神》里面唯一的男神，所有女生的白马王子喽，这也就造就了他肉身重圣的原因。在《封神演义》里面，杨戬是一个接近完美的存在，他总是站在大家的后面，不好表现。但是在危急之际，也只有他能够救大家。但是呢，他还是谦虚的把功劳都留给别人。反正呢，他都已经那么强大了，只要一出场就自带光芒和强大的气场，还要另外什么 spotlight， 对不对？不过呢，他的处事态度确实值得我们学习。好了，这就是杨戬的故事。如果你想要知道完整《封神演义》的内容，可以去收听我在“滋滋线上听”。滋滋呢，就是滋滋不倦的滋滋。我在“滋滋线上听”有录制完整版的《封神演义》，或者呢，你可以去买哦，由三彩出版社所出版，由我所改写的《封神演义》。我们下次见喽。